0: 欢迎收听《问天问大地》，这是一个最贴近你生活的 podcast。我是 Henry， 还有我身旁两位主持人，亲亲四级的 Dennis。Hello， 大家好，我是 Dennis。Level Ten 的 Emma
1: 。Hello， 我是 Emma。
0: 今天我们来聊一句话。早年人家说一句话叫做“得一北冰，得你做宜心。我们欢迎这位阿塞拉冰的雅倩跟洪宇
2: 。大家好，我是雅倩。
3: 大家好，我是洪宇。
0: 忘记自己叫什么名字是？<笑><笑>突然间。好，我第一个问题是，为什么叫阿塞拉冰
2: ？因为阿公的名字叫做阿塞，然后呢，在地人呢，就是只要来吃冰的时候，就会说“要去阿塞遐吃冰，要去阿塞遐拉冰，要去吹阿塞,阿塞吃，吹阿塞就是吃冰啦。”所以
0: 这个阿塞拉兵其实你们在南方澳嘛，所以手打兵这个已经有差不多快一百年的历史。就数据统计，对，就数据统计。那你们是在庙口对不对？金庙口，
2: 我们金妈祖庙口、哦，最早期的，请证明金妈祖，对，金妈祖
0: 庙，叶<笑>明正生。哎、欸，那那边的客人都通常都什么样的客人啊？因为你们是在南方澳嘛，算是渔港附近嘛，你们那边到底是香客多，还是比如说渔工啊来买鱼的啊，或者是船老大，那什么样客人比较多？哎、欸
2: ，都有哎、欸，但是这它是有分呃年代的。好，最早的话是因为一开始是呃一九二三年建港那个时候，我们是从那个时候就已经在卖冰，那个当时都是船老大，啊，然后。还有就是渔夫,、嗯、夫，对，那再来就是呃，还有一些移民。那时候的移民都是有呃，像小琉球啦、冲绳那一类的，还有就是南台湾的来到北台湾这边来捕鱼的这些居民们，他们来宫门
0: 这些，
2: 对。然后，所以那时候其实是有一些日本人的哦、喔。然后再来呢，随着时代的慢慢在往前推呃，往后推啊，往后推，后来就有一些移工出现，像东南亚的，一开始是泰国比较多。然后像近期的话是，再来是大陆，然后越南，然后印尼，印尼嗯、所以现在印尼变最大宗。那它已经有分成三个部落，第一个就是移工，第二个就是在地，第三个是呃香客。哦对，那其
0: 实很多元呢、欸，算多元的。那个地方优势啊
2: ，对，算算一种那。那这些
0: 客人有没有一些比较有趣的？比如说我我相信船老大跟这些，比如说移工，他们一定是比较，就是因为工作完嘛。那他们就是觉得啊，我就是要来赶快吃个凉的。那香客呢，可能又是不一样的心情。就是大家这些人有没有比较有趣的一些客人，你有印象的
2: ？我先讲香客，对，香客比较有趣的是，他会可能先游览车过去的时候，然后会先一个会先下来，然后跟你讲说他要什么什么什么，然后跟你说他呃多久之后要拿。那不然的话，就是呃有一些是来进香的，然后居住在这边住一个晚上。然后他们就会晚上的时候一大群人来吃冰，然后他会说他们是从哪里来的，很多都是中南部的，比如说屏东的啦，然后高雄的啦，来到这里。然后来吃我们家的冰，也有像这种先
0: 点餐就对了。对，所以先,先点餐，然后去进箱，然后出来再拿。
2: 对，有这种，然后可以哎，一次都是来个二三十杯的这种，然后我都会说你们同意好一个规格，我这样子制作比较快。对，有这种。那另外的话，船老大的部分很有趣是，他们吃完冰然后就要出港。还有就是啊，我们那边还有很多的学生。学生下课一定要来吃碗冰再回家，还有情侣哦，是在地的哦，就是来这边吃冰，然后是谈恋爱小约会这样子，纯
4: 纯的爱，
2: 在哎、欸、是纯纯的吗？哦欸、这就不确定哦，也有这种吃
4: 冰碗要加温一下的感觉。对
2: ，我就说哎、欸，来吃冰让你感受到初恋的感
0: 觉哟、哦。哎、欸，你既然讲到那个进香团，就是坐游览车来买冰这样，我就想到一个蛮有趣的事，就是我小时候第一次出国的时候，我去澳洲。然后呢，那时候刚好是我们这边的夏天，所以那边是算是冬天。Oh, yeah, um. 然后呢，反正澳洲那边有很多那种牛嘛，木木农那那那,那个系列的东西。然后反正一下车之后呢，我就想要吃冰淇淋。然后呢，那时候我外婆反正就是很疼孙子嘛，她就说：“好、啊，那想吃冰要吃几个？”我就说：“我想吃三种口味。”他就每一个人买三种口味，三大球。<笑>然后呢，就好死不死，我就吃得很开心啊。但重点是。你上游览车是不能吃东西的，因为那边对于这些比较要求，他不想要你把那个车子弄脏，所以就是整车的人看着你把那三球吃完才准上车。我第一次，我好我尴尬，我认真的说，我从那个时候开始，我对于冰淇淋这件事情我就没有好感，<笑>我就觉得吃冰淇淋是一件很痛苦的事情。那一直到很后来很后来，就是慢慢长大之后，我再到美国去的时候，然后我姐就带我去吃那边的好吃的冰淇淋啊什么，我就觉得哎。欸好像我对冰淇淋又重拾一点那个热情了。那讲到美国 ，Emma 就有在 Boston 吃冰的经验
1: 哦。讲、oh, 到这段就精彩了。然后吃冰，热的时候才吃，还是冷的时候也可以吃？冷的时候吃更好吃、哎。好，我告诉你，那天是什么样。那天我要去听音乐会，下着大雪，零下二十度。我们两个走着走着走着，只有想到一件事情：吃冰淇淋。吃冰淇淋干嘛？取暖都不会融化呢。哦，有，爷还有这功能，然后吃冰淇淋要香草冰淇淋，特别热量之高的，好香哦。越冷的时候越会想吃冰淇淋，啊、这也奇怪了。那丹尼斯，你有没有吃冰那些
4: ？我要附和一下。第一次就是去美国，也是去美国念书。然后呢，第一年下大雪，在密西根，第一天就下到呃膝盖这么高。然后呢，因为他们说，因为我的学姐就说：“哎，那再下过一段时间，就冰可以刨起来吃。”我就说：“你认真的吗？”他说：“对我们每一年都刨冰来吃。”然后呢，那一年他就真的教我们怎么刨冰，就是下很久很久之后，他确定雪是干净的，然后就真的到。外面挖冰，然后就把台湾带来的什么草莓果酱啦、柳成果酱啦，然后什么有的没有的，就全部加在冰里面，吃起来真的很像刨冰，真的蛮好吃。哎、欸，我以为那是江湖传说、欸，没有是真的，我真的吃过雪冰，就是就是下大雪的野外、啊，对，去把冰刨起来吃
3: ，你是纯天然的刨冰，
4: 是的，没错。
1: 哎、欸，这里可以加点料哈<笑>、就是，就就是要往下面加就好，炼<笑>乳啊，蛮、欸、嗨的，黑糖炼乳有，炼
4: 乳油，对。對这个是我
1: 标准的口味，我最喜欢红豆加炼乳，红豆炼乳是超级经典的，味。草莓
4: 酱一定、嗯、哇
1: 、哦，一定直接是大家最喜欢的口味，对不对？但是,是过去大家
0: 吃冰，比如比如说那种什么四果冰啊，就是都四种豆类嘛。但台湾好像都是用蜜饯为主，哎，为什么都是用蜜饯比较多、啊
2: ？为什么都用蜜饯呢？因
3: 为以前早期的时候，呃，我们那个时候早期的时候，其实冷冻技术不好嘛、嗯，那你水果不容易保存啊。那你把水果做成蜜饯，是它容易保存，所以以前呃，台湾早期柿柿果冰都是用蜜饯来做，嗯，嗯对、哦，而且比较传统的四果都是在中南部，对，因为那边水果大中嘛，嗯，对，所以像我们店里的这种呃，我们店里卖的四果冰，其实在外面是一般外面吃不到的。哎
4: 、哦欸，你
1: 刚刚讲到保存这件事情，我有一个故事忽然想到，我爸爸告诉我，他们小的时候啊，阿妈就请他们就做了冰，让他们到市场上面去。那小朋友才七岁，才九岁，根本就不敢喊叫卖，所以他们就带着那个冰桶，那个是几年，民国三四十年的时候，冰桶大概就是这么高，上面用一个布塞着，然后就跟我的叔叔就到了公园去，然后那个冰也不敢叫，给冰，给冰，小小的念，没有人过来，然后大太阳下面就干脆先拿一支冰起来吃，然后过不久之后，哎、欸，好像真是要融了，赶快再拿起来吃。结果一整天下来，整桶的冰是被他们两个吃掉的，一块钱都没有收回家。你刚刚说那个第一个什么吃呃做冰得一杯冰得一杯冰，杯冰杯冰杯冰我阿妈也是这样觉得，结果都是被他们两个吃掉。主要大家会
0: 觉得得一杯冰得一杯冰，我
1: 阿妈也是这样觉得。结果都是被他们两个吃掉
0: 。主要大家会觉得得一杯冰得一杯冰，是因为就是在早年社会，大家第一个当然是卖冰就是民生需求嘛，大家都需要。那江湖传言是说卖冰的毛利很高嘛，就跟医生一样可以赚很多钱嘛。因为早期的社会当然就是用赚钱来去衡量一个人到底有没有能力嘛，所以那时候就说哦，得以杯冰得以做一星。但是我也要问一个江湖传言，大家都说夏天卖冰合理，但冬天呢？冬天谁吃冰？还是说你真的是赚一季可以吃一年？这是真的吗
3: ？呃，只能说在早期赚一季吃一年是可以的，但是渐渐。大家都知道嘛，通货膨胀啊，很多物价都在上涨，连原物料都要上涨。在我回来接任之后，我发现其实做一季吃一年、這個，这个这个这个方法应该是不可行，
0: 不通了
3: 。对，一定是不通的。然后再来就是，如果说呃，就是你在做一季之后，你吃一整年，那你剩下那一段时间，你会荒废吗？人都会有惰性，当你你就没有第二季了。个月之后呢，你就没有第二季了
0: 。然后<笑>我觉得很妙的是，在中南部啊，就是所有卖冰的店一定会卖锅烧意面、嗯，超怪的，一定要锅烧意面，而且是冬天夏天都有，我就觉得超妙的。你们也知道这件事吗？就在中南部，
2: 台南一定有的、啊。
0: 对，台南只要是卖冰的店，你就一定可以点得到锅烧意面，很屌。但他们，<笑>我觉得他们这个一定应该是就是因为就是夏天要卖冰嘛，那冬天就是锅烧意面。我觉得他们就會选两种很极端的食物，然后去做贩卖，搞不好也是一个这样的想法。不过，刚 Emma 讲到，就是他的爸爸去外面叫卖失败了，但是阿塞拉冰的。爸爸是成功的，他们的阿昼在外面挑着扁担，<笑>那时候还是挑扁担哦，出去叫卖。但是现在人应该是完全没有看过这样的事情，你们有这样的经验吗？就是你们有没有小时候的时候曾经有印象说，你们有看过这件事情
2: ？冰叫卖有推着推车，然后把布，然后还有豆花这两种都有
0: 。那有没有觉得那时候有没有什么有趣的事？就是你的什么祖父辈的带着你出去，还是什么之类的吗
2: ？我自己小时候有在菜市场叫卖过了。真假的，所以我自己对这种东西很有经验。那、
0: 啊、是什么心情
2: ？就是被赶鸭子上架的心情，因百
0: 般的不愿意嘛。对，因
2: 为呃，那个菲菲上一集的那个市场阿公，<笑>对我小时候在菜市场长大，所以我们家在卖卤味、哦、那我就、okay、我我妈妈给我的功功课就是这一篮的鸡脚要给我卖完，所以我就要叫卖鸡脚
0: 。好，那我还是有一个想知道的问题啊，就是说。因为这个手打冰也一百年了嘛，将近一百年。你们是不是什么一个时刻觉得说好，我要回家接这个冰点，或者是你们有没有认知到说哦，我就是要回去接班呢？呃
3: ，我我之前还在新竹那边，就是那个时候年轻，自己想说我自己去外面闯闯。我以前从小从国小开始打冰，从我看不到冰块再看得到冰块，然后打到现在这样。然后可是我一直想说，我还是出去呃外面外线是拼,拼拼看。可是当呃我接到一通电话，我妈跟我讲说六杯灯还假，那六杯灯还假我没希望。」可是那个时候其实我们的冰冰店已经诶、欸、快六十年对，然后后来我就自己想了一下，呃一间这么年年代这么悠久的冰店，虽然说它们有店面，对我们从以前到现在都没有店面，但是它是很多人的回忆啊。我在冰店的时候，其实很多时候我有看到，像我现在是看到那种就是他以前是很小的客人。他现在他现在是结婚生子的客人，嗯嗯，对，然后也有看过那个，他已经在外地，已经本来是在地人，他到外地去，他回来一定要吃到我们的
4: 鲜工豆灯嘛，对，啊、那
3: <笑>曾经有一个客人，他从高雄回来，然后他吃完之后，他跟我说：“你你们冰可不可以？”寄送，我说没有办法寄，那个时候我们没有办法做、這個。他是不是想想太多了、啊？这个冰要寄到高雄，对，
0: 你要确定呢、欸。对
3: ，我就一直跟他讲说这个不太可能，而且我寄过去应该都跟冰块一样哦，就跟我们在店里吃不太一样。可是他就很坚持，他就是要，而且他一次买了二十杯。我说可是我没有寄，他说没关系，我自己去找 seven。然后他就我都冰打好，他就直接拿去 seven 寄，就寄去了。
0: 他真的寄，他作
3: 风哦，他真的寄。然后还有还有一种客人是。他很怀念我们家的花生酱，因为我们的花生酱跟外面花生酱味道比较不一样啊，是因为我们有自己在特制的。然后这个客人很特别，是他来店里，他吃完冰之后，他就直接问我说。老板，你有没有卖花生酱？我说我没有卖花生酱。他说：“可是你可不可以卖我？因为我住桃园的啊，啊我很久才回来一次
0: 。欸”哎，这个跟很多火锅店一样，就是去火锅店，就他最后出来说：“有没有卖那个辣椒酱？酱、啊、料,<笑>料的部分。<笑>” Dennis 有研究是不是
4: ？没有，他上一次啊，就是来录制节目之前，就偷偷的先订了一票来吃，吃到爽这样子。然后我就跟他讲：“这花生酱也太好吃了吧！”跟他研究了一番。然后他们除了自己制作之外，他们花生酱。里面确实有他们独,独门的一个独家技术跟秘方，他们还添加了鲜榨的花生油。那这一个真的是我觉得是我在市场上没有吃过的口味，真的是蛮特别的。要不要你们介绍一下？说在制作酱料，或者是你们的呃添加的这个酱料，你们都怎么样子的一个制作方式
2: ？哎、欸
1: ，我好像可以想象到、欸，哎，因为我好像吃过咸的咸的冰
2: ，对
1: ，是不是里面也会有一些、嗯、的咸的味道啊？哎，感觉好像也不错，也蛮好吃的。真的，嗯
3: ，应该咸的部分会有轻微啦，因为其实我们会用熬煮过的糖水，然后再加花生酱。嗯对，然后花生有部分真的是很少人会,会吃得出来
4: 。真的吗？
3: 真的，这个、哦这个、这个是我吃货
4: 当中的吃货。呃
3: ，这个也是我接回来接班之后才发现的一些一些秘密。哦、
4: 那如果它是它是核心秘方，我们可以把它剪掉。
3: <笑><笑>这倒是没有关系、啊。但是你讲
0: 到冰跟很冲突这件事情，<笑>因为。我小时候有一阵子在，因为我外婆就是屏东人，嗯,嗯然后我每次过年只要回屏东的时候，那边有一间冰店叫做静来凉，是，但是它最有名的不是它的冰，是它吃那个番茄。番茄加姜跟酱油、哦，对，酱油膏，还
2: 有糖，粉还
1: 有糖，粉
0: 。对，这是
2: 南部吃法，南部吃
0: 法，对,對，只,只,只,只
4: ,只,只,只有南部才有。我
0: 小时候觉得百思不得其解，说怎么会这样子吃？
4: 很提味、欸，但是还蛮好吃的，
0: 哎，还真不错。一
4: 定要有姜，还真就是
0: 你刚刚讲到这种冲突的味道的时候，我第一个想到就是啊，怎么其实冰店好像都喜欢做这种很冲突的事情？是平常吃冰太无聊吗？还是为什么一定要想这些很特别的口味呢？
2: 不觉得它很融合吗？很
3: 特别的口味，我倒想得到，就是有一个口味很传统，但年轻人现在的年轻人看到那个名字都不知道它,它到底是什么冰？
1: 香蕉油吗？
3: 呃，也香蕉油，你知道以前老是以前突
1: 然、哦、想到香蕉油、哦。以前古
3: 代有一种冰、嗯、叫做失恋冰
1: ，失恋冰失
3: 恋，它不是香蕉油，但是它是香蕉皮，香蕉皮下就做冰。
0: 你说真假、啊？说失
3: 恋冰就是那个失恋吗？真的，真的，真的，失恋就,就是那个失恋，对，叫失恋冰。为
0: 什么它叫失恋冰？失恋吃的吗？就是失恋吃的<笑>还是因为香蕉皮有点苦苦的就？不会苦，香
4: 蕉皮不会苦，我有吃过。我
1: 想是因为它要剥开来吧，分离开来，是吗？确定吗是不是有点这样的感觉是分开的意
2: 味？是，嗯，是
0: ，我觉得是分开、嗯。没有意见，因为我知道蜜饯这种酸酸甜甜就是好像初恋，<笑>所以酸酸甜甜好像初恋就是很蛮适合一些。<笑>刚在一起的情侣们去吃，对,對吧？还剪
2: 个
4: 猪鼻生干冰
2: ，
3: 对啊，對
2: 有我们家的立干冰就是很有这种代表性、啊。真的，香蕉冰感觉上就干干净净，什么都没有，对不對就是那个香蕉油的味道、啊就是、香蕉油的味道
3: 、啊。呃，现在来讲，就<笑>它都都大部分都称它是清冰啊。我、哦哦、像我们在我们店啊，叫、哦啊、清冰啊，对清冰。清冰，清清它就是用香蕉油跟白砂糖，然后下去做。那以前古代有一种叫摇摇冰。然后冰它就是一个冰桶，然后旁边它它外面有个更大的桶，在周边放那个冰块，然后再放粗盐，然后中间放糖水跟放香蕉油，那你就发现它一直在转，一直在转，一直在转。为什么？因为它粗盐跟冰块，它会让外面的冷冷冻的那个速度会對,对，然后它就会慢慢变成白色的
1: 。哇，好有方法哎、欸！我要分享一个，我要分享一个，你刚刚说撒盐，然后可以然后它提速冷冻。哎、欸、妈，我做过一个产品，你可能没有想过。我做过冰块喇叭
3: ，冰块喇叭
1: ，对因为 m 做音响的，你知道？好，冰块喇叭是怎么样的？因为在瑞典，在每个冬天十月到明年的一月的时候，都会建造叫做冰块旅馆 （Ice Hotel）。在那个冰块旅馆，什么都没有，就是冰块，对不对？可是他们想要办 party， 他们要音响，要音乐。那这么大的一个场地，要从这边运整个箱子过去是难的。所以呢，我们直接就提案到那边去，用它的冰块凿开来，冰块就是我们的音箱，然后把喇叭装进去。明年雪融的时候再重新建
2: ，Amazing！ 真的真的
1: ，我为了做这个事情，在冰箱前面站了好久。我们要怎么想象冰块多快的时间会融掉？但是我们要把它很快的挖出一个我们要的形状，塞进去。我们要自己制冰，所以研究是我刚刚你要讲的时候，忽然想到，哎、欸。这个盐的确是我们用过这个东西。是，但我
0: 觉得我之前听过一个一个大哥跟我讲一件事，他就说，像这种做餐饮，尤其是做这种小吃类的东西，他说食材的干净程度，就基本上可以取决你这间店好不好吃，是就是你的基本功啦。那对于冰来讲，冰块就是一个很基本的东西，你到底好不好，你的可能制冰的技术啊，或者是你的有水质这些等等，就。回到一个另外一个话题是，假设有人在喝 w h i 威士 y 它很强调里面的冰块。然后比如说像是台湾跟日本，他们的冰块就不一样，因为水不一样，一个是软水，一个是硬水嘛，所以你那个冰块融下去的味道， w h i 威士 y 的味道就会不一样。冰也会有这样的问题，对不对？所以你们在就是冰块到底在制作的过程有没有什么技巧，或者是有没有什么你特别应该要制作的方式？
3: 冰块的部分，但讲到冰块的话，应该跟大家分享一下早期。刚刚也讲到早期冷冻能力不好那有没有想过以前的冰块怎么办？我们以前早期听到妈妈他们，他们是去以前是有那一种制冰厂，在渔港很多制冰厂，他们是骑着脚踏车、铁牛的那种脚踏车，然后就载冰块，然后跌的比人还要高，那种会感觉像翻车一样，然后就把它载回来。所以他们以前小时候还会经过那种义庄，就是有停尸体，所以他们每次。每次被阿公叫去载冰块都是很害怕的，然后他慢慢慢慢的到后来变成是用三轮铁车，哦、然后自己去锯锯冰块
1: 。这个画面我有我有看过，我还记得
3: 。对，所以其实以前他们是还蛮蛮刻苦不过提到就是冰块啊，因为其实吃过
4: 很多的冰哦、喔，像东南部我们就讲机器刨出来的冰，然后还有最近因为就是也吃过你们家的冰，我觉得你们家的冰很特别，因为它的口感不是一般。刨冰的这种会硬硬沙沙的口感，它吃起来其实还蛮绵密的，所以在这个制作上是你们在设备或是在什么样子冰块方面的一些要求所造成的嘛？因为我觉得口感是蛮特别的
3: 。我觉得这因为我我自己有去南部吃过冰啊，那南部人也是呃，那个冰其实也很好吃。然后他们我觉得南部的冰有一种特色，就是它有嚼劲，对，你要用咬的。它会它的比较粗，是你比较夸夸夸这样子。没错那在我们这边的话，因为我们的冰来讲的话，也是差不多用用类似的机器。是。但是在过程当中，我必须要一直关注的冰块下来的那个粗细度。那当然，现在很多机器都可以调粗细度、哦哦。但其实冰块它在变小的时候，它的粗细度就算你是固定的，它还是会变
4: 粗
0: 。變 OK。哎、欸，这这我就想到一件事情，既然要讲到南北这件事情。<笑>不得不说，好要占南北这件事情，假设真的好，什么东西都可以占南北。之前有一部很有名的影集，大家最近杀青啊，什么什么图鉴啊，大家可以去看。它有讲到说，就是来到台北之后，发现台北怎么样怎么样怎么样。各地的兵也有各地兵的特色像你们是在南方澳吗？属属于北部的兵吗？还是已经还是算是属于东北的兵？就是各地的冰大概的特色是什么？就是你刚刚有讲说南部的冰可能比较嚼劲，较那北部的冰的特色是什么？花样比较多嘛？
3: 是北部冰花。南部的冰有个特色就是它很大量，你看看屏东那个水果冰那样子，整个就是要十几二十人份的。我现
0: 在跟山一样。我去高雄旗津吃过脸盆的那个二十倍冰，一千七百多块钱，对，二十个人吃吃不完，吃不完，吃到哎、嗯欸、夏天哦，吃到在里面穿外套，抱着玩<笑>哭。
1: 二<笑>十人份诶、欸，那個
0: 這个真的很大<笑>，不是那个很大就算很重
4: 围
1: 炉<笑>的概念，哎，
0: 类似类似。然后那个冰上来哦，他是拿铁盆，嗯，真的是铁盆，然后堆上去哦，然后要两只手抱，因为我们都是我是选手嘛，我是打球的，嗯，我们一群选手去吃，然后呢，那个选手是要两只手抱，还会抖的那一种哦，最少十五公斤，那个冰很大啦，我吃过最最壮观的冰所，所以南部就是以量取
3: 胜。大部分应该都是这样子比较多，
0: 然后北部就是比较
3: 花样啊，
0: 花样很多。现在很
3: 多的比较很，我我发现现在很多兵都是像日本人一种兵，他就是一个碗空，然后上面串的兵，以前串的兵都是尖尖的，嗯，他们就把兵串的跟棒球或者是足球一样，很圆圆圆的，圆圆的,的，然后上面就是。也是也是酱料这样酱，视觉感。但是你看起来视觉感真的很的，没错。对对
0: 对那那我就有疑问呢、欸，就是以前的冰，当然可能是因为就是生活物质的不同了，有改变。以前的冰是不是都比较多是零酱？然后现在好像比较多是有东西在上面，椰果啊，什么花生啊，有的没的，是真的有这样的差别吗
3: ？以前也是有零酱啦。只是以前的酱真的不多，因为我们以前小时候的话，大部分都是豆类自己煮啊，然后四果冰啊、嗯，然后不然就是呃酱大概就只有几种。但现在因为发达嘛，所以酱料越来越多种，然后甚至野果也,也越多种、啊嗯、在在我们店里，像那种印尼或菲律宾外劳，他们来店里一定会吃一种，就是他要把三种野果混合在一起吃
0: 。他们吃很甜的对对，对、呃。他们吃很甜，摸摸但是他们
3: 他们也吃，他们就他们来老母店里，就是在吃芒果冰啊，或者是野果冰啊，或者是他要把很多种果酱加在一起。那他们喜欢吃这一种，
0: 欸、所以从点餐开始，你就可以知道他们大概是什么样哪里 okay, 哪里来的哦、喔，真的哦、喔，好有趣哦、喔，而
3: 且让呃，如果是今天是游客，你就会发现他，因为我们的店其实从前大家有一个有有一个应该也是不好的习惯啊，就是我们的我们的招牌其实不不是很清楚，让你看到都是呃这是什么冰。一般第一次来的客人应该会看蛮久的。那我我们只要看他是他站在那边很久的，哎，就是第一次来，对对对、哦，就是新客人，对对对，哦、原来有这
0: 种判断。<笑>是哦，那有想要改进一下吗
3: ？哎<笑>，现在目前努力改进当中。哦，然后像有用熟客啊，就是一来就跟你，你一看到他就知道他什么兵。我们有一个客人他很特别，他一来就是我们有有一次有一个新客人来，可是他一来就跟我说，我要点推兵，哦，点推兵哦，电梯兵、哦，电梯兵。他是可以这样乱取名字的吗、欸呃？因为这个客人他,他其实是新客人，但是是有人跟他讲叫他点这个冰、哦，但是他的朋友
0: 哦，隐藏菜单的概念啦，他也,他也不知
3: 道那什么冰、呃，他也不知道，无
0: 菜单没有
3: 這、呃、有这个冰
0: 。你知道在那个有一间韩国料理店，就是在叫庆州馆，然后呢，因为那个黑人陈建州很常去那边吃，有一款面就叫黑人面。哦<笑>真的，他就你可以他吃出来的，因为就是加大嘛，然后因为他吃蛮重咸的、嗯，所以那有加辣、嗯，然后就是有蛮多配菜的，就叫黑人面。哦、OK， 所以就是是不是真的这种比较常去的，真的会自己发明一些奇奇怪怪的冰啊？
3: 啊、哦，会啊！你看他他变成我们比较好记，他也比较好记。哎
1: 、哦欸，那我就好奇啊，电梯冰是什么
3: ？电梯冰，他的嗯，他本身是一位坐电梯的。哦、
1: oh, ，客哦，就黑人的概念一样，因为、啊啊啊、他自
3: 己想要吃的口味比较特别
4: 。哦，我在我在有一个好奇啦，哈，因为其实你们的就是花生这的冰，其实是很经典、很传统。那过过去的经验呢、啊，因为在学食物的过程跟心理学有一些相对应，就是说吃爱吃花生的人都很念旧。那你们有没有发现到，就是说会爱吃花生冰的人多是一些老客人，然后会一直重复反购呢？
3: 有，因为那个电梯兵就是这样，所
4: 以,、哦、所以电梯兵也是怀旧系列是是。他是老客人，但下一次给我们一个怀旧系列的
3: 。有<笑>，我们现在就是呃，为了让我们的。菜单或者什么招牌更明确，所以我们有在分怀旧系列跟呃，就是人气系列。好
4: 哦，好哦，下一次要去吃一波，感觉怀旧系列跟
0: 人气系列不冲突啊，因为现在大家都越来越走复古嘛，就是跟真的就跟时尚一样嘛，就是红酒必衰，衰酒必红。对，所以你就是怀旧系列就是经典，亘古不变好，就叫经典。那
1: 啊，我看很多小朋友都特别喜欢点巧克力饼
0: ，真的，真的。
1: 因为甜甜甜的啊
0: ，甜、啊、甜的比较好吃啊。
1: 嗯，我那面没有办法想象巧克力冰有什么。不过其实
3: 我们巧克力。没有很多人点
1: 小朋友少，你们一定怀旧的客人不是，因为他
0: 们是比较走传统的，你那种百年的、嗯啊、百年
1: 的,年的不流行，没有巧克力。第二个是我们
3: 巧克力没有摆出来，然后那个招牌上面也没有巧克力，哦，上面摆的是果酱类，然、哦、后而且野果小朋友看到野果就是我要吃这个。节目
4: 一播出，巧克力变成热卖商品，<笑>本来本来不知道
0: 有巧克力的，<笑>播完之后知道有巧克力，哎、欸，蛮、哦、奇怪，这个冰店怎么没有卖巧克
2: 力？某种程度，巧克力其实算隐藏版菜单。哦。
4: 哦，然后有时候
2: 我会就是变是，哎、okay ，你今天是新客人来嘛？我想说你可能想要尝鲜，我就推荐你说，你要不要吃吃看巧克力香蕉牛奶冰？
0: 哎，巧克力香，巧克力,巧克力香蕉真的很可以耶，很适合，真的这一组真的不错
2: ，我也可以尝试，我也可以、嗯，巧克力打起来真的很香。然后还有另外一个隐藏版就是草莓牛奶加布丁，这也很可以。这个也是我有时候会推荐给心血来潮的时候推荐给那个新来的颜色，但是要草
4: 莓剂嘛，对不对？哦、我
2: 觉得没有没有颜色好看色，我们就是草莓酱,草莓酱然后,然后去打出来，但是味道真的很 match 哦，太好了
4: 。哎、欸，那你讲讲
0: 到大家都一定要到南方哦，去你们那边去吃冰金马祖嘛，金马祖面、嗯，马祖庙
2: 口，庙口
0: 吃那个冰。可是真的，就像刚那个宏宇讲的，有一些真的是外地的人啊，他真的没办法。但你们现在有办法做到能够宅配到他家里哦？啊、你们怎么做的？
2: 其实一开始就是像刚就是宏宇提到那个高雄的客人啊，然后。就来试试看做这样方式，我就找了那个 Seven 的卖货店，因为一开始想说走黑猫，但是黑猫有时候我没有办法去确定说它是不是都一定是在冷冻状态，但是 Seven 的卖货店一定是店到店，所以你到 Seven 去取的时候，它从冰箱拿出来的，而且它有一个规则，就是你一定要冷冻十二小时，它才会收件。嗯嗯我现在记它晚上半夜的时候才会来收件，所以它一定是冷冻了。那因为有一些呃冰品，我给他去做一些尝试，就是说我现在把它推动十五分钟后吃起来的口感怎么样？其实落差没有太大，所以我就有后来让客人就是试着用这样的方式，是客人主动要求，他们想要试试看，好，那我就提供给他，他们觉得很 OK， 然后反而回想还不错，我就。把这个部分推到卖货品上面去了，没想到就是越来越多人就是歡這方引起热潮，对，然后而且就是
4: 那一个其中一个
2: 夸张的，就是前几次都是一些医<笑>呃醫院的订单，他们一次都订个四箱跟五箱， okay. 然后我就说你们医院的同仁是呃压力大到觉得吃冰非常的呃可以解压吗？还是说疗愈系冰品？对他们就说：“哎、欸，有时候从手术房出来啊，吃一下冰很开心，很开心啊。那采购结束了，被上面定的馒头包，然后吃一口花生酱冰，觉得那个心情大好啊，然后整个舒压了这样子。我们透
4: 露太多江湖秘密了，嗯
2: 、哎呀真，真是不好
0: 意思哦。那<笑>、啊、我觉得这种事情就是因为冰，就是一种你从小到大就是。”你离不开的甜离、啊、不开的事情，对啊，所以你真的是你最烦烦的时候，或者是你压力很大的时候，你就会找那种最简单的事情
4: 。但是好吃的冰就是就是这样一个想法。好吃的甜食确实是少，嗯、而且是蛮难的。好吃的冰更难
2: ，而且吃完真的蛮开心的耶
4: 。确实是啊，哎、欸，我你们有很用心。哎、欸，那我问你哦，你们在金马祖庙
0: 口啊？因为毕竟也是算是一个神圣的地方。那、呃、有没有受到一些神明的保佑，或者是你在那边会不会定期的就去就是拈香一下、拜拜一下之类的
3: ？固定拜拜是一定的，而且我们以前我们现在位置比较离庙比较远一点，但我们以前我们以前位置很特别，是在庙的前面会有两个很大的石狮子，嗯嗯，然我们的店就在石狮子前面，我们就雇了那一只石狮子，对，所以我们就在以前的，而且我们以前在爸爸那个时爸爸妈妈那个时代，我们以前卖冰要卖到晚上十二点还在排队。啊、哦，那个时代的南丰澳的人口是最多的，那现在当然是人口慢慢的外流，所以现在你说很慢到晚上九点，大概都已经睡觉了。嗯，哎
0: 、欸，那你现在回去再看到那个石狮子，会不会有感情
3: ？石狮子早就拆掉了，我很怀念那个，因为我以前都会爬到上面去。哦
0: ，啊，很可惜耶、欸，爬着狮子长。哎、欸，那狮子
3: 很特别、欸，一边是公的，一边母的。我们上雇母的那一个。
0: 比较母爱的那一个、嗯，<笑>但我觉得就是卖冰这件事情，因为又刚好是在庙口啦，所以就是人潮最多的地方。就像我们讲夜市，以前也是从庙口开始出现的，因为就是你人潮比较鼎盛嘛，然后你就有一些需求、采买的需求，不管是不是你说贡品啊，或者是一些。你说拜拜完之后要出来吃点东西啊，这些等等，所以其实很多小吃都是从
4: 庙口开始发迹的。我妈妈，我刚、欸、好想到有故事，其实我妈妈就是在庙口的宾果室，然后我爸爸呢，就像。一只苍蝇一样，经常去冰果室缠着我妈，然后那个冰果室老板娘就把他们做媒，于是才有现在的我、wow.。哇哦，也算是庙口出现的、哦，是庙口情缘、嗯，真的。我
2: 们家也是庙口情缘啊，我公公婆婆也是。哦，哇
0: 哦，我们庙口撮撮合很多人哦，真的。那不用去月老庙，我跟你讲，各大庙宇门口都可以、啊<笑><而且>，不用到月老<笑>要<吃><笑><笑>你
1: 要在那边前面晃来晃去，就就有机会。冰红茶，我爸
4: 都去点冰红茶。对
0: ,對,對,對你不用到那个月老庙了，<笑>各大庙宇都有机会。好，我最后。我想问一个问题啊。从你要决定回家开始，因为妈妈一通电话嘛，然后一直到现在，这做冰的过程，不管是不是在庙口，这个过程当中，你有没有学会什么事，或是你有没有体悟到一些事情是？是啊，你本来出去闯一闯的时候，你没有感觉到的，然后回来回来开始做冰的时候，才慢慢体会到，不管是你说家里人的辛苦也好啊，或者是你说我想要让这个六十年的店变一百年，可能有下一个一百年，就是你有没有一些你的收获这段时间的
3: ？呃，在回来接店之后了。其实这间店对我来讲，其实它是一个从小到大一个很深的一个记忆。对，那我觉得这间店给我的教我很多东西。像在你在你在制作片的过程当中啊，当然除了爸妈的辛苦坚持之外，还有的就是你在你在问客人，你在跟客人对谈当中，你必须要很清楚知道说，哎，客人要什么东西。有些客人他跟你讲一次，但是你可能不是很清楚，但是你要再确认。那你反思这个问题是？我们必须要很清楚去了解对方需要什么，然后再来就是在做冰的过程当中，我刚好提到说，我们必须要很仔细的去观察冰块落下来的变化。那我必须在为什么？因为我在冰块落下来变化的过程当中，我必须要自己去调整它的粗细度，然后在我的我的汤子在搅动过程当中，也必须要观察到有到底有哪一个部分没有搅动到
0: 。所以这样就会让自己变成一个很细心的人，最开始会去观察每一些小地方吼
3: 。对，应该说我遇到每一件事，我都先以观察为主。哎，
0: 那你。在这个过程当中，你会不会也觉得，哎、欸，因为兵这件事情，然后跟很多不管是不是地方人士啊，就是有建立起一些交情，是你可能当初没有想到，还是因为你可能看着你的嗯父辈辈就是这样子，那你也觉得说，哎、欸，觉得自己开始下去做之后，发现说，哦，原来人跟人之间的连接就是这样来
3: 的。呃，当当你真的下去做之后，就是你你跟客人一开始从不熟，到后来会慢慢变熟，到后来慢慢你跟他开始开始会聊天，这里是这、就是回来接电之后发现。其实跟你自己在外面工作，人际关系可能会比较有不一样的提升。
0: 好啦，我们今天非常谢谢阿塞拉冰的两位来跟我们聊，非常多啦，所以如果大家有机会到南方澳，请认明金马祖庙口去吃吃看这个手手打的味道啦。就是包括我们刚刚讲的，不管是不是传统的味道，或者是跟老板的一些交谈，你都可以感觉到满满的人情味。跟老板之间的沟通呢，这个人情味其实也就是我觉得阿塞拉冰一个非常重要的一个元素啦。那大家有机会去南方澳的话，也不妨去阿塞拉冰去点碗冰来吃。知看今天非常谢谢两位问天问代理，我们下一集再见，拜拜，拜拜。Bye bye